0: jueves, día 27 de agosto, episodio 150. Cerca de 10.000 nuevos casos hacen ya un total de 429.507 casos totales. Sin embargo, en cuanto a los casos diagnosticados en las últimas 24 horas, el número ha sido de 3.781 por los 3.594 casos del día de ayer, siendo su detalle de 979 en Madrid, 636 en País Vasco, 384 en Andalucía, 326 en Canarias, 297 en Aragón, 272 en Galicia, 164 en Cataluña, 134 en la Comunidad Valenciana, 119 en Castilla-La Mancha, 89 en Cantabria, 87 en La Rioja, 77 en Extremadura, 72 en Navarra, 61 en Castilla-León, 38 en Asturias, 29 en Murcia, 8 en Melilla, 5 en Ceuta y 4 en Baleares. No ha habido ni una sola comunidad autónoma que haya comunicado cero casos. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días ha sido de 86.234 por los 82.871 del día de ayer y la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes es ya de 183,37 por 176,22 del día de ayer. En cuanto a los casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 42.574 por los 41.287 del día de ayer y la incidencia acumulada de casos por 100.000 habitantes es de 90,53 por 87,80 del día de ayer. En cuanto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 21.659 por los 20.414 del día de ayer y con una incidencia acumulada de 46,06 por 43,41 del día de ayer. Ya sabéis que estos casos son por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 5.594 por los oh, 4.831 del día de ayer, con una incidencia acumulada en este dato de 11,90 por los 10,27 que se comunicaron en el día de ayer. Como veis, todas, absolutamente todas las cifras han crecido, y en algunos casos de forma importante. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 1.607 por los 1.514 del día de ayer, Haciendo ya un total de 132.988, ayer se comunicaron 132.549. En cuanto a los casos que han ingresado en UCI, con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 114 por 102 del día anterior, haciendo un total de 12.206. El número de fallecidos con fecha de función en los últimos 7 días ha sido de 132 por los 129 comunicados en el día de ayer. El detalle de estos 132 nuevos fallecidos es de 56 en Madrid, 14 en Andalucía, 11 en la Comunidad Valenciana, 9 en Castilla y León, 8 en Galicia, 7 en Cataluña y País Vasco, 5 en Canarias, 3 en Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia, 2 en Extremadura y La Rioja y 1 en Asturias y Navarra. Cero fallecidos han comunicado en Aragón, Cantabria, Ceuta y Melilla. El número total... De fallecidos comunicados, según el Ministerio de Sanidad, evidentemente, está cerca de los 29.000, puesto que ya llegamos a los 28.996. En cuanto al número de PCRs realizadas en la última semana, ha sido de 516.516.318 pruebas. Por ejemplo, el día 24 de agosto, que es el dato que dan, se han realizado tantas como 69.787 algo que en la rueda de prensa de hoy Fernando Simón ha insistido en que gracias a la capacidad diagnóstica y a todas las pruebas que se están realizando, por eso se están detectando tantos casos. El número total de pacientes ingresados es de 6.036 por 5.903 del día anterior, como veis todo crece, de los cuales 715 están en UCI por los 697 del día anterior. El porcentaje de camas ocupadas es actualmente de un 5%, está bajado, por el 5,5% del día anterior y los ingresos en las últimas 24 horas han sido de 880 por los 922 del día anterior. Las altas de 644 por las 593 del día anterior y el número total de hospitales que han facilitado esta información es de 509, menos que ayer siendo 334 los que tienen algún caso ingresado y 166 los que tienen pacientes en UCI. Bueno, menos que ayer no. Ayer los, los hospitales creo que eran 496 más o menos y hoy han sido 509. Por lo tanto, menos no. Más que ayer. No entiendo muy bien esto que un día haya más, otro día haya menos. No lo entiendo, la verdad, porque entiendo que en todo caso deberían de incrementarse el número de hospitales. Pero esta fluctuación de subidas y bajadas no sé muy bien a qué se deben. La incidencia acumulada en cuanto a, a los países en Europa por 100.000 habitantes en los últimos 14 días sigue subiendo y es ya de un 183,3 por 176,2 del día de ayer. A mucha distancia, como siempre os digo, sigue Rumanía con una incidencia acumulada de 71,3, para que veáis la grandísima diferencia que hay. El informe sobre los contagios en personal sanitario, que hoy lo han facilitado, acumula ya 55.824 casos confirmados. Sin embargo, desde el 11 de mayo hasta el día de hoy, el número total de nuevos casos diagnosticados ha sido de 5.404, siendo los diagnosticados en los últimos 14 días de 1.475 y de 705 los diagnosticados en los últimos 7 días. En cuanto al número de contagios con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 601 y en cuanto a los últimos 7 días han sido de 165. El detalle de los 5.404 en cuanto al ámbito de exposición es de 3.130 en el personal sanitario, 1.639 en el personal sociosanitario y 635 en otro tipo de centro sanitario. También han informado hoy sobre los brotes, pero realmente con toda la transmisión que está viendo por España personalmente creo que es un dato poco relevante en estos momentos. Nos llenan de números y al final no nos cuentan nada. Es más importante ver lo que está ocurriendo en cada rincón para ser conscientes del problema que se nos está viniendo encima de nuevo, o más bien que ya tenemos encima. Vamos con el tema del colegio, que todavía queda mucho y va a quedar mucho que hablar. De momento, para facilitar todo, la Organización Mundial de la Salud ha indicado que las escuelas no son para nada el motor principal de transmisión de coronavirus. Mientras tanto, nuestra ministra de Educación, Isabel Cela, ha presentado un acuerdo con 29 medidas que han votado a favor todas las comunidades autónomas. Salvadorilla, por su parte, ha enumerado las cinco medidas que se deberán de adoptar en todos los centros escolares. Distancia interpersonal de un metro y medio, uso de mascarilla a partir de los 6 años de edad, higiene de manos ventilación muy frecuente y toma de temperatura antes de la jornada escolar a todas las personas que asistan al colegio. Se identificarán como brote a partir de los tres casos en un mismo centro educativo. Fernando Simón ha indicado que hay que estar tranquilos, que la letalidad en niños menores de 10 años es de cero. Por lo tanto, cree que con las medidas que se van a implementar el riesgo será muy bajo. Insiste en que la situación actual no tiene nada que ver a cómo estábamos en primavera. Me parece muy bien, de 0 a 10 años, pero también hay mayores de 10 años que van a los colegios e institutos. No sé qué pensará en este sentido. Indican, además, que la asistencia a los centros escolares es obligatoria. Ya sabéis que hay papás y mamás que han dicho que a lo mejor no llevaban a sus hijos al colegio. La vuelta al cole ha de ser segura. Sin embargo, la ministra Cela no tiene propuestas para apoyar la conciliación de los padres que podamos estar afectados por un rebrote y que obliguen a que nuestros hijos permanezcan en casa, con el consiguiente problema de conciliación, como siempre lo ha habido. Fuera de este tema del cole, Fernando Simón ha estado hablando un poco, haciendo la valoración de todos los datos ofrecidos, y ha indicado que las reuniones de los familiares y amigos siguen siendo el mayor número de brotes. También, los brotes asociados al ocio nocturno siguen siendo muchos y sobre todo el problema está en la búsqueda de contactos porque lleva una complejidad importante. Los brotes en las residencias de ancianos también están al alza. Vamos con el apartado de tecnología. Madre mía, podéis echar un ojo en las distintas páginas web o en los distintos blogs de tecnología. Se ha filtrado lo que parece una nueva versión del iPad Air con el formato del iPad Pro, pero parece ser que no tendría desbloqueo mediante Face ID. Y el desbloqueo se realizaría mediante Touch ID. Me imagino que estaréis pensando, ¿dónde va a tener el Touch ID si va a tener los marcos como el iPad Pro? Pues parece ser que estaría en el botón de encendido del lateral. Lo más curioso es que las fotos del manual que anda rulando por ahí, parecen atestiguar dicho lanzamiento. Pero es que el manual está en español. Sí, sí, en español. Algo raro, 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 como diría Papucci en paz descanse. También tendría conexión mediante USB-C y el tiempo lo dirá, pero estamos terminando agosto y el próximo mes sí o sí tendremos los nuevos iPhone y se supone que los nuevos Apple Watch. Eso está asegurado. La verdad es que hay ganas de saber qué características tendrán estos dispositivos. La aplicación de Android Auto se ha actualizado. Y ha mejorado mucho las opciones de ajuste, siendo, de ajuste perdón, siendo mucho más legibles y fáciles de entender. Hacía falta la verdad, porque estaban un poco liosas. Meterte en los ajustes, eso era como decir, mmm, bote y merienda. Me voy a sentar tranquilamente a verlo porque era muy complicado. Eh, la verdad es que, bueno no debe estar llegando a todos los usuarios dicha actualización, como en otras ocasiones ya lo sabéis pero lo deben de estar desplegando de forma paulatina, en mi caso particularmente, sí que lo tengo ya implementado y he estado cachorreando con ello simplemente yo no nada más que un una, como diría una agrupación de todos los ajustes con unas pantallas mucho más legibles y con una interfaz mucho más bonita pero recuerdo que es en la Interfaz de la app del de teléfono. No tiene nada que ver con lo que vemos en el coche, ¿vale? Por hoy, de momento, nada más. Este es el capítulo 150, como os he dicho al comienzo de, de este podcast. Así que estoy de celebración, de celebración, o más bien estamos de celebración. Jamás podría pensar que pudiera llegar a grabar tantos capítulos y mantenerme con ganas de ello. La verdad es que las escuchas son pocas, para qué engañaros, pero para la publicidad que le he dado, casi cero, demasiado es. Así que ya sabéis, os agradecería pues, alguna valoración positiva o bien publicidad entre vuestros contactos y amigos para intentar dar mayor visibilidad a este podcast y seguir creciendo un poco más. La verdad es que este mes de agosto ha sido difícil grabar, pero creo que he cumplido el reto con creces. De momento, mañana volveré con todos vosotros. Así que nada más, amigos y amigas. Mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.